0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Los expertos a los que recurrimos en ABC Bienestar no dejan de recomendarnos un valor un poco olvidado, la amabilidad. Pero lo más curioso es que se refieren especialmente a cultivar ese trato amable con uno mismo. Cómo nos miramos, cómo nos hablamos con esa vocecita interior que nos acompaña todo el rato como un locutor verborrágico, cómo nos valoramos y también cómo nos juzgamos. Parece que todo esto es más importante de lo que creemos. Tiene, nos dicen estos expertos, repercusiones en nuestro propio bienestar, pero también en nuestro entorno y nuestras relaciones. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo abordaremos este tema de la amabilidad con la ayuda de Nazaret Castellanos.
0: Eso es, ella es investigadora y cátedra extraordinaria de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado más de 60 artículos en revistas científicas internacionales, imparte clases en universidades españolas, alemanas, inglesas y de Estados Unidos. Es toda una
1: referencia. Bienvenida, Nazaret. Hola, muchas gracias. A ti por acompañarnos en esto de la amabilidad. Parece, en principio, así para empezar con el tema, un valor un poco en desuso, ¿no? Algo incluso eh, puede parecer superficial, ¿no? Un poco tonto ser muy amable. O a veces uno se siente muy tonta siendo muy amable. ¿Cómo lo ves sí. tú? Sí, es verdad.
2: Yo creo que, mira, ahora las, las últimas investigaciones científicas lo que están eh, aportando es un poco el recuperar ese concepto. Ya bien sea pues, por la vorágine social o por esa ansia ¿no? de, de crecer profesionalmente, pues eh, nos hemos basado un poquito más en la, en la autoestima. ¿no? Y ahora pues lo que estamos viendo es que la autoamabilidad es un término que sale. Y fíjate que es muy bonito porque en la investigación la autoamabilidad salió un poco sola. O sea, lo que se veía es que las personas que lograban cultivar una mayor amabilidad hacia sí mismos son las que más cambiaban a nivel psicológico, las que más se beneficiaban. Entonces, al descubrir que esa variable era tan importante, los investigadores, pues no, pues no queda otra que estudiarlo. O sea, que un poco nació ella, ella sola y ahora es un tema central en, en muchas universidades, porque sabe, se está viendo que es uno de los pilares de, de nuestro bienestar. Uh -huh. Además, incluso
0: precisas, Nazaret, que se producen cambios específicos en el cerebro. ¿no? Esto nos, nos suena como un poco lejos, pero ¿qué cambios son esos?
2: Claro, pues mira, nosotros lo que estudiamos en el laboratorio es cómo la actitud cambia la biología. Nosotros somos un laboratorio de, de neuroimagen, es decir, que estudiamos cómo es la dinámica de las neuronas de nuestro cerebro y cómo es su forma, su anatomía. Entonces vemos cómo, según la actitud de una persona u otra, pues esta anatomía o esta función del cerebro cambia. O sea, es decir, estudiamos lo que se llaman esos correlatos biológicos, cómo se transforma en biología, en materia, una actitud. Entonces lo que se había visto es que pues nosotros, para que entendamos, en nuestro cerebro está aproximadamente la mitad del tiempo que estamos despiertos en una especie de estado casi de ensoñación entre dormido y despierto donde surgen a una actividad que se llama espontánea, es decir, por ejemplo algo que todos hemos experimentado es ese diálogo interior que surge en nosotros sin que nosotros lo evoquemos, es decir, no es que yo me ponga a pensar, a ver ahora tengo que ir a por la niña, luego tengo que hacer esto, no, sino que bah, me vienen, me vienen diálogos, ¿no? Y muchas veces no tenemos esa sensación de ay no me puedo callar, ¿no? no me puedo, no puedo parar, entonces esto surge, decimos en el laboratorio que surge de forma involuntaria. Es decir, yo no lo llamo voluntariamente. O sea, es una actividad que emerge. ¿no? Entonces, gran parte de esa actividad espontánea de nuestro cerebro es alrededor de lo que se llama el diálogo interior, lo que Santa Teresa llamaba esa loca de la casa. Estamos constantemente narrándonos cosas a nosotros mismos. Y muchas veces el contenido de ese diálogo, si nos paramos a observar lo que es un ejercicio maravilloso, observar a ver qué se me ha ocurrido, a ver qué ha surgido. Pues en ese diálogo vemos que no siempre nos hablamos con mucha amabilidad. Es un diálogo siempre muy autorreferencial donde nosotros somos los protagonistas, pero siempre tiene un toque pues de, de exigirnos mucho, de ser duros, por ejemplo, si hemos vivido un episodio de un conflicto o un problema, pues ese diálogo se transforma en ser pues más, más exigente, más, más dureza, eh, palabras un poco más fuertes siempre hacia nosotros mismos. Y entonces ahí es donde vemos el efecto que tiene en decir, bueno, en vez de hacer eso ...voy a intentar cultivarlo... ...desde una perspectiva... ...de decir si sí, efectivamente hay que reflexionar... ...sobre lo que hemos hecho... ¿no? ...no hay que caer en todo está bien... ...soy maravillosa... ...hay que reflexionar... hay también hay que exigirse... ...pero es el tono... ...en el que nos hablamos... ...¿no?... ...¿cómo, cómo, de, cómo acepto... ...cómo soy humilde... no ...es uno de los conceptos que se trata muchísimo... ...en el mundo de la autoamabilidad... ¿no? ...el reconocer lo que puedes hacer... ...lo que quieres... ...lo que cuesta... ...la humanidad compartida... Porque muchas veces tendemos a sentirnos solos cuando tenemos un problema, ¿no? Entonces, pues esto le pasa a los demás, esto es normal, ¿no? Ese tipo de diálogo, y lo que se ha visto es que como el cerebro es el que está generando o, o da lugar a ese diálogo, cuando transformamos a un diálogo más amable, se empiezan a transformar las zonas del cerebro. Por ejemplo, si yo tengo un día difícil y entonces, ¡Ah, mira lo que he hecho, no se trata, pues estoy trabajando... ...unas redes cerebrales... ...que me hacen ser más propensas a tener más ansiedad... ...que activan ciertos estados en mi sistema endocrino... ...es decir, en las hormonas... ...que tienen una activación sobre el sistema inmune... ...¿por qué? Porque está reconociendo que yo estoy... ...pues eso, siendo súper dura en ese diálogo... ...si por el contrario... ...yo opto por un diálogo más amable... ...que no significa ser indulgente... ...sino más amable conmigo misma... Pues mi cerebro activa otras redes cerebrales. Ajá. Son redes cerebrales que favorecen más el bienestar, que son más ecuánimes en la memoria, llaman a diferentes estructuras neuronales de la memoria, llaman a diferentes estructuras de la atención, repercute sobre el sistema endocrino, sobre el sistema cardiovascular. Es decir, es como un poco un interruptor. Si te hablas de esa forma, activo esa red. Si te hablas de la otra forma, activo la otra red. Uh -huh. Esto lo demostraron, pues, eh, varios estudios de, de neuroimagen, pues que han visto, ¿no? Cómo, pues, una red, de, eh, una, una actitud u otra, uh -huh. activan diferentes, diferentes redes en el cerebro. Entonces, imagínate si eso lo hacemos de forma recurrente, ¿no? Pues diariamente. Yo me hablo así, bah, 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 pues esa red va a ser la, la favorita uh -huh.
1: del cerebro. Uh -huh. ¿Y qué, qué consecuencias puede traernos activar permanentemente es, esas zonas y no las otras? Pues mira, una de las
2: eh, cosas que nosotros estamos viendo en el laboratorio es cómo afecta a la memoria autobiográfica. Uh -huh. La memoria autobiográfica es la memoria que yo tengo sobre mi propia vida, uh -huh. pero no solo sobre los hechos. Pues he nacido en Madrid, trabajo aquí, vivo no sé qué, no solo sobre esos datos, sino en cómo yo he vivido o recuerdo mi vida. No, esto es lo que es esa memoria autobiográfica que es importantísima. Cómo sea esa memoria repercute muchísimo en el, en el bienestar y, por ejemplo, está relacionada incluso con la longevidad. Cómo yo recuerdo de forma vivida y con qué grado de, de positividad uh -huh. yo valoro mi, mi propia vida. Entonces, cuando nosotros nos hablamos pues con esa dureza o tenemos ese comportamiento que no es tan amable, esa memoria autobiográfica se resiente. Es decir, olvidamos un poquito más. Imagínate, por ejemplo, ya lo estoy hablando con vosotras uh -huh. y lo estoy disfrutando, estoy siendo consciente de lo que está pasando, está atenta, entonces mi voy autobiográfica en este momento, pues yo diría que va a ser buena, ¿no? Entonces uh -huh. lo estoy viendo y vale, me puedo equivocar, ¿no? Pero tengo esa aceptación. Si por el contrario, yo estuviera tensa y estoy nerviosa y estoy enfadada y no me está gustando lo que está pasando, pues esa memoria se va a deteriorar. Esto se llama la amnesia por lo automático. Y entonces, este episodio de mi vida yo lo voy a recordar mucho peor. Y uh -huh. entonces, eso queda ahí. Y entonces, poco a poco, a lo largo del día, pues imagínate un estrés crónico, ¿no? Uh -huh. pues, día a día, día a día, mi memoria autobiográfica, pues eh, se va apuntando en, pues eso, en un papelillo, un papiro que se desvanece. Uh -huh. Mientras que el vivirlo de forma más eh, con atención, con plenitud, y con amabilidad hace que esa memoria se consolide mucho más. Uh -huh. Y esto es muy importante, pues los estudios, la Universidad de Harvard, ¿no?, demostraba que la memoria autobiográfica nos la cargamos tremendamente. <risa> la, la vamos perdiendo cada día por, e, por esa actitud. Uh -huh. Y la memoria autobiográfica, pues fíjate, al final <risa> es <risa> prácticamente todo
0: y además influye directamente en la felicidad, ¿no? Esa sensación de esa construir tu historia, tu vida, todo eso si lo recuerdas de un modo estresante y duro, al final vives una vida irreal. No sé en qué medida influye.
2: absolutamente Uh -huh. absolutamente. a Neruda decía eh, hay que vivir la vivimos la vida tal y como la podemos contar, uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que, que da en el clavo absolutamente refleja o sea, qué que yo que he recordado después de mi vida. Entonces, como tú dices, se ve que pues las personas que pueden recordar su vida de una forma más vivida, porque en ese momento lo han vivido con mayor plenitud, tienen una mayor autoestima, tienen una mayor sensación de bienestar. ¿Por qué? ...porque cuando vivimos, pues como tú dices, con esa plenitud... ...se activa en el cerebro nuestro hipocampo... ...que es la zona más involucrada en la memoria... ...entonces se observa que hay una mayor activación... ...por ejemplo, cuando recordamos episodios que son positivos... ...de, de nuestra vida, se activa más esa red... Cuando, por ejemplo, pues eh, vivimos la vida, como decíamos antes, de esa forma más atropellada, que la memoria autobiográfica pues ha queda un poquito menos mm, menos sólida en, en nuestro cuerpo, pues se activa una memoria, que es una memoria donde yo me separo de mí. Fíjate que esto es muy bonito y esto se ve en el cerebro. De repente, cuando yo estoy recordando algo que yo he vivido, mi cerebro lo recuerda como si no hubiera sido yo. Fija, uh -huh. qué, qué bonito. Uh -huh. Eso qué es, es fascinante, uh -huh. es fascinante porque ve como, es mira, es eh, las vidas que tienes que, que vivir. Pues si no, tu uh -huh. cerebro va a decir, pues si pues, tú no las has vivido tú, ¿por qué quieres que yo te la recuerde como se si ha sido tú?
1: <risa> Nazaret, justamente de este desdoblamiento del que hablas, uno es testigo permanentemente, ¿no? De Del de, de que piensa o el que se habla y la que escucha. Eh, ese cerebro sí, que se desdobla eh, ¿qué, qué, qué, sí. ¿Cómo nos puedes explicar qué función tiene este desdoblamiento permanente? Como si hubiera dos dentro, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta, me encanta esa paradoja, ¿no? Porque eres el, el
2: observador y el que observa, sí. ¿no? Y la literatura, toda la humanidad, desde Grecia e incluso más, eh, más anterior. Pues siempre nos ha hablado de eso, ¿no? Que uh -huh. tú eres el actor y el espectador a la vez. Uh -huh. Y entonces lo que se ha visto desde el punto de vista científico, ¿no? Eh, pues eso, con nuestro lenguaje más moderno, es que el cerebro tiene, pues lo que yo llamo un espejo, ¿no? Que hay un circuito que está formado por dos áreas principales en el cerebro, que es la corteza cingulada y la ínsula, que me permiten observarme a mí. La corteza cingulada es la que traduce lo inconsciente en consciente, y la ínsula es la que me da a mí la idea de que soy yo. Es decir, es en ese momento en el que yo me doy cuenta de mí misma, yo me puedo observar a mí misma. ¿no? Y entonces lo que se ve, que esto es lo que pues nosotros, una de las nuestras líneas principales de investigación en el laboratorio, es qué pasa cuando tú te estás mirando a ti. Entonces, en ese momento en que se activa esa red, ese espejo, ¿no? que dice yo me estoy observando a mí, mi cerebro sabe que soy yo la que se está observando pues es uno de los momentos de mayor plasticidad neuronal. ¿Qué significa esto? Uno de los momentos en los que más puedo cambiar el cerebro. Uh -huh. Plasticidad viene de eso, ¿no? De pues moldear, como la arcilla. Uh
1: -huh. Entonces,
2: ahí es donde Bruce te permite que puedas eh, meter mano a esculpir ese cerebro, como decía Ramón y Cajal, que todos uh -huh. podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Uh -huh. Entonces, esa es una propiedad que, pues, hay un estudio del 2012 de la Universidad de Harvard que nos decía que... Mmm, que tenemos, ...es algo que tenemos un poco en desuso... ...no estamos muy acostumbrados o no practicamos... ...habitualmente el observarnos a nosotros mismos... ...el pasar tiempo con nosotros mismos... ...y ahí es donde es fundamental... ...y es lo que te contaba que habían salido estos estudios... ...que es fundamental que ahí lo apliquemos con amabilidad... ...imagínate que te sientas una hora al día... ...o diez minutos al día y dices... ...voy a observarme a mí, voy a estar conmigo... ...pero lo, estar con una actitud que no es amable pues eso que podía ser una experiencia muy transformadora, muy beneficiosa, se convierte en una experiencia que al revés, es dañina. Por eso es importante que cuando te observes a ti mismo, lo hagas con amabilidad. Y eso desde el punto de vista neuronal, lo que se ha visto es que cuando tú te observas a ti misma con amabilidad, se mejoran los procesos de aprendizaje neuronal. Si al contrario, yo me observo a mí misma, pero con esa dureza, Uh -huh. O sea, le dificulta al cerebro mucho más aprendes, uh -huh. Esto es muy bonito, ¿no? Como esa actitud en, en la propia observación se traduce en una bioquímica uh -huh. neuronal que me permite eh, pues eh, transformar mejor el, el cerebro.
0: Es, es precioso y sobre todo me venía a la mente los pequeños, ¿no? los, los niños, ¿no? sí. porque en este sentido, Nazaret, es algo. Hay personas que tienen más tendencia a tratarse con amabilidad, un poco por, como se dice, de fábrica, o, o realmente esto es un aprendizaje, esto es algo que podemos enseñar, que podemos aprender, incluso aprender a, a avanzada edad.
2: Bueno, me encanta. Fíjate que yo, a lo largo de toda esta conversación que hemos hecho, siempre he utilizado cultivar. ¿Por qué? O sea, es cultivar, es decir, es algo que tú siembras, es algo que tú haces crecer. Yo no, no he dicho en ningún momento las personas que son, las personas que tienen esta capacidad. ¿Por qué? Pues porque lo que se ha visto, un estudio que hizo, por ejemplo, el King College de, de Londres, la universidad, eh, demostraba que no hay factor genético, que no hay una propensión. He hecho estudios con, eh, con gemelos, eh, con personas con estilos de vida similares, es decir, y personas que se definían como, no, yo no puedo ser así, pues se les eh, aplicaba como una especie de entrenamiento. Bueno, vamos a ver si se puede cultivar. Por eso cuando se habla, todos estos programas y los estudios de, de la neurociencia de, 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 la, de la amabilidad, siempre hablan del cultivo de la compasión, cultivo de la amabilidad. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que tú puedes cultivarla. Es puedes hacerla crecer en ti. O sea, que no vale la excusa de no, yo no soy.
1: Nazaret, con todo esto que nos cuentas, que a mí me fascina, realmente me, me, me fascina esta explicación científica, tantas cosas que sentimos, me ha hecho pensar nuevamente en la meditación, que es algo que está como de moda, que hablamos mucho de sus beneficios, pero bueno, con esta plasticidad del cerebro y esta capacidad para admirarse, transformarlo, eh, no sé si tú lo ves como una herramienta poderosa para trabajar este aspecto, ¿hay alguna otra? Sí, sí, sí yo creo que es,
2: bueno, por supuesto es una, una herramienta que se ha demostrado que es, eh, que es muy beneficiosa para el cerebro muchísima ya evidencia científica donde se ha visto por ejemplo a los cinco días de empezar a meditar ya se empiezan a observar cambios en el cerebro pero es a partir de los dos meses cuando empieza realmente a haber cambios en el cerebro y entonces por ejemplo ahí no algo que yo creo que, que también habría que destacar es que meditar no es solo practicar o gestionar mejor la, la atención no muchas veces no pues nosotros observamos en laboratorio personas a las que se les ponen, intentaba enseñar a meditar que había como esa exigencia Tengo que hacer que hacerlo? ¿Tengo que hacerlo? No, no me concentro. Entonces, eso eso retrasa, eso retrasa. Entonces, es sentarnos, a mí me encanta ¿no? esta definición que hace eh, Pablo Dor, ¿no? es un combate con uno mismo, ¿no? sentarse uh -huh. a meditar. Entonces, desde el punto de vista cerebral, es muy bonito, porque lo que se observa es que imagínate que te sientas. no tío Venga, pues vamos a observar eh, durante 15 minutos cómo son las sensaciones que produce tu respiración. Sí. observa a ti misma, observa tu propio cuerpo observa tus pensamientos Entonces el cerebro ya sabe que lo que estás observando es a ti, no estás observando de repente un cuadro que está en la pared, sabe que eso está afuera, te estás observando a ti, entonces ya activa ese ese espejo, y entonces tú pues con tu voluntad te sientas y dices voy a estar diez minutos observándome a mí, pero al cabo de un minutillo o poco pues el cerebro dice bueno eso es lo que tú quieres otra cosa no es lo que yo te deje, y entonces coge y ¡pah! Y te desactiva sí. de la atención. Entonces te vas constantemente. Sí. Nos estamos constantemente distrayendo. Y distraerse es olvidarse de lo que estabas haciendo. Sí. Entonces la distracción es un olvido. ¿no? entonces Por ejemplo, no mindfulness, esa palabra que viene originalmente del sánscrito, samadhi, significa recordar. Es decir, vuelve a acordarte de controlar tu atención. Y entonces tú dices, bueno, yo voluntariamente quiero controlar mi atención pero involuntariamente me he distraído. Y entonces eso se combate, que dice Pablo II, entre lo que yo quiero y lo que puedo. Entonces, poco a poco, pues cada día un poquito, cada día un poquito, va ganando fuerza él lo que yo quiero. ¿no? Por eso se dice que ganamos libertad sobre el cerebro, porque poco a poco como que lo vas domando. Y mira, yo quiero que prestes atención. Entonces, por favor, ponen tus recursos neuronales en que yo esté durante 10 minutos observando. Y deja de, de irte para otro lado. Entonces, poco a poco, poco a poco, te va haciendo caso. Entonces, puede más lo voluntario que lo involuntario. Pero antes podía más lo involuntario. Entonces, eso ha visto desde el punto de vista neurológico en las máquinas, ¿no? Que nosotros es maravillosos. Porque observarás cómo alguien está así meditando, ¿no? Y está... Atendiendo y ver su cerebro ahí tranquilito, silente, eh, pues focalizado en algo, y de repente ¡pof! se distrae. Entonces se empieza a acordar de mil cosas, eh, surge mucho diálogo, me, me tal, memorizo, recuerdo, me voy al, al futuro, ¿papá? Entonces, es como una verbena, y luego vuelve, y así. ¿papá? Entonces, es, eh, visto desde ese punto de vista orgánico, es muy bonito. Es muy bonito. Además
0: aquí siempre hablamos del lenguaje también, ¿no? de hablarse a uno mismo cuando hablas de, de hablarnos a nosotros, de eh, claro a uno le viene a la mente el lenguaje, las palabras, ¿existen mm. palabras eh, de por sí o expresiones positivas o negativas que hacen que conectemos más con nosotros y nos seamos más
2: amables o no? Eso eh, está estudiado. Claro. Por su... Sí, sí, sí. sí Mira, eso cuando nosotros… Eh, es muy, muy, muy interesante. En ese diálogo interior no pues que, que nosotros generamos espontáneamente dentro, ¿no? que yo no lo verbalizo, el cerebro lo interpreta como si lo estuviera escuchando. O sea, no como que él lo está haciendo. Hmm. Entonces, es decir, está procesando la información que le está diciendo. Entonces, eso mismo, cuando yo, por ejemplo, pienso en algo, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado algo, he eh, tenido un problema hoy y tal en el laboratorio, entonces tengo un diálogo interior, de verdad, mira lo que he hecho, no sé qué, no me sale. Entonces, esas palabras que yo me estoy diciendo, el cerebro las pronuncie o no las pronuncie, el cerebro las está escuchando. O sea, yo creo que lo, la única persona en el mundo que nos escucha cuando hablamos somos nosotros mismos. Entonces, estás procesando. Entonces, tú imagínate que, que, por ejemplo, te vas a expresar ¿no? la, la, la queja. La queja es algo que yo estudiaba, me parece súper interesante. ¿no? Y entonces tú te estás, ah, de verdad, estoy cansadísima, estoy no sé qué. Entonces el cerebro lo está escuchando constantemente. Entonces está constantemente recibiendo ese mensaje. Como si alguien te lo estuviera diciendo: Estás cansada, estás mal, está no sé qué, no puedo más. Está... Constantemente. Entonces, claro, ¿qué activa? Pues procesa esa información. Mm. Qué diferente es, ¿no? Si ese lenguaje se transforma en otra cosa. Sí, estoy cansada, es verdad, estoy cansada. Pero no estoy cansada, estoy cansada. Tengo que descansar, caray, lo que he hecho, fíjate, tal, no sé qué, la niña, trabajo, lo, o sea, es, es muy diferente. Entonces, siempre hay que pensar que, que de verdad que el cerebro nos, nos escucha. No podemos hablar sin que nos escuche. Entonces hay que tener mucho
1: cuidado en ese, en ese diálogo. Hay muchos estudios muy bonitos, muy bonitos. Madre mía, Nazaret, este cerebro que todo el tiempo habla y todo el tiempo escucha. ¿Existe lo de dejar Exacto. la mente en blanco o se trata de calmarla un poco? O sea, porque ¿hay manera de no pensar? Claro, eso es muy interesante. Pues mira, yo creo que muchas veces se distinguimos
2: pensar de hablar, ¿no? Mm. Entonces cuando nosotros dices si quiero dejar la mente en blanco, lo que entendemos, ¿no? Es decir, quieres estar en un sitio, ¿no? O sea, nosotras nuestra mente no está constantemente de un lado a otro, divagando, Pues, para me miro en esto, me fijo en esto, pero luego en lo otro, hay una itinerancia eh, constante, eso se llama atención dividida. Y atendiendo esto, pues tiene lo otro, pero luego lo otro, pero luego lo otro, así, po, po, po. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Pues que produce mucha, al final, una gran una gran fatiga y y, y nos deja un pozo que es de, de insatisfacción. Entonces, cuando en vez de eso dices, vale, pues pósate aquí. Y entonces, ese posarte en algún lado lo interpretamos como dejar la mente en blanco, pero no es que está en blanco, es que está en un solo color. Mientras uh -huh. que el blanco es la suma de todos los colores. ¿no? Entonces es un poco el decir, me poso en un sitio, uh -huh. observo las eh, las sensaciones, por ejemplo, de mi cuerpo. Entonces ahí es lo que se, se llama, que se observa el silencio neuronal. Uh
1: -huh. Entonces
2: el cerebro, ¡rum! pues uh -huh. como tiene que estar haciendo 5.000 cosas porque estoy atendiendo a 1.000 cosas a la vez, uh -huh. pues entonces deja de hacer eso y se centra en una sola. Y uh -huh. esto nos produce un, un gran bienestar. Uh -huh.
0: Claro, nosotros ahora hablamos de todo lo que se cuece ahí en nuestro interior, pero ¿qué pasa eh, cuando toda esta poca amabilidad que a veces tenemos con nosotros se transmite a los otros? ¿Eso, eso puede provocar que los otros también
2: no, no nos traten con amabilidad? Sí, sí, absolutamente. Y no solo eso, sino cómo percibes cómo te ha tratado el otro. ¿No? O sea, cuando, lo que se ha visto es que cuando nosotros nos hablamos o nos dirigimos a nosotros mismos con poca amabilidad interpretamos que el otro también lo hace con poca amabilidad hacia nosotros ¿no? entonces es interpretamos no sabemos si lo hace o no porque no no podemos, eh, los laboratorios no, no podemos saber si el otro lo ha hecho simplemente, a ver, ¿y usted cómo percibe que los demás le tratan? Pues pues con poca amabilidad entonces basta con que tú lo percibas, entonces eh, siempre es como una especie de reflejo. Luego, por ejemplo, lo que se ha visto es que cuando una persona cultiva la amabilidad en, en uno mismo, también se, se cultiva o surge o florece la amabilidad hacia los demás, porque la amabilidad eh, favorece una zona del cerebro que es también la que vincula la relación con nosotros mismos y con el otro. Entonces, fortalece las mismas áreas
1: cerebrales. Uh -huh. sí. Empezaste esta conversación hablando de amabilidad, que no es condescendencia ni... ni, ni, ni. Okay. ¿Cuál es ese fino límite, no? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué diálogo interior sería amable y sería positivo para todos estos cambios en el cerebro que nos dices? Sí.
2: Pues a mí me gusta mucho todas las definiciones ¿no? que de, de amabilidad. Una de las universidades más Pioneras, ¿no? en este sentido es, es Stanford, ¿no? Entonces ellos trabajan con un, con un concepto que está muy relacionado un poco a, a, a la humildad. ¿no? Uh -huh. Entonces es como eh, no significa que veas soy fantástica, soy fenomenal, soy guapa, soy tal, soy lo otro. No no es eso porque efectivamente eso no es siempre así. Eso no es muchas veces a un, a un engaño, ¿no? Sino es en venga lo que venga hay una aceptación y una postura que es pues eso más de ser más humilde es decir pues acepto que hay esa limitación o, o lo ves como yo siempre lo digo como lo define Christine Neff no que es una de las grandes investigadoras ¿no? que te hables con la voz de la madre que te hubiera gustado oír no entonces es como con esa ternura pero que no te dice todo está bien y todo está fenomenal uh -huh. pues esto se ha hecho mal pero es es, es el tono ese eh, me gusta no los por ejemplo los términos como como dulzura como ternura eh, aceptación, amabilidad, yo creo que son todos muy relacionados. Y eso no significa que siempre, pues muchas veces la gente a lo mejor eh, huye un poco porque lo, lo asocia a vulnerabilidad.
1: Uh -huh. Así y no,
2: lo que han mostrado los estudios, por ejemplo, es que las personas que desarrollan más amabilidad a un nivel laboral, por ejemplo, son más efectivos, uh -huh. son más resilientes y desarrollan una mayor fortaleza.
0: Uh -huh. Nos falta algo muy importante para nosotras también, que es el sueño, porque en esta dinámica ah, del cerebro, yes. que no para, sí, sí, el descanso, sí. por
1: Dios, el descanso. ¿Qué
0: hacemos con ello, sí. con el, el sueño, el descanso, cómo como aliviarlo ¿no? con esta dinámica de la amabilidad?
2: ¿Algún sí, ejercicio
0: pues, que nos puedas proponer para antes de descansar? Sí,
2: pues mira, hay un estudio que hizo la, la Universidad de Alemania, un estudio que realizó durante nueve años con muchas eh, mujeres. Y entonces observaron, a estas personas pues les hacían diferentes entrenamientos, programas psicoeducativos, y observaron que aquellas que habían desarrollado, habían podido cultivar una mayor amabilidad en, con, consigo misma, eh, tenían una mayor calidad del sueño. La amabilidad está relacionada con, con sueño. Entonces, por ejemplo, hay muchas eh, prácticas de, de, de trabajar pues lo que es la compasión, la autocompasión o autoamabilidad, que siempre en español se utiliza más amabilidad que compasión porque compasión la asociamos a pena. Uh -huh. Entonces, es una palabra que incluso si te vas al diccionario es pena, ¿no? Entonces por eso se utiliza más amabilidad. Pero si alguna persona está interesada puede buscar prácticas de autocompasión. Ese es el nombre técnico. ¿Vale? Entonces, una práctica de autocompasión es, por ejemplo, observar las sensaciones del propio cuerpo y experimentar, por ejemplo, agradecimiento agradecimiento al cuerpo, expresar, eh, por ejemplo, recordar momentos en los que una persona pues ha sentido débil y ha sabido salir, eh, tener una pues, ese momento de acogimiento, de cariño, incluso hay un estudio ¿no? que mostraba que si lo expresamos, como si nos diéramos un abrazo nosotros mismos, no, pero sintiéndolo, no solo poner los brazos, ¿no? sino me voy a dar un abrazo, igual que se lo daría a mi niña ¿no? antes de dormir, me voy a dar un, un abrazo. ¿No? pues eso es una, una pequeña práctica que, eh, que el cuerpo al final lo, lo nota. Y entonces eso, pues lo que se ha visto es que está relacionado con, con calidad de sueño.
1: Sí. Nazaret, mientras nos contabas todas estas cosas tan eh, eh, tan importantes, ¿no? y además que nos aprendemos tanto contigo, te lo agradecemos, pues Raquel iba tomando sus notas y ¿sí? hace un pequeño resumen, un poco de lo que nos queda, de este pozo que nos dejas, eh, a ver qué nos cuenta.
0: Uh -huh. Además, es que hemos tomado notas, eh, te, pu te puedes imaginar, como en la universidad, como si nos hubieses dado una clase magistral, sí. Nazaret, que te agradecemos muchísimo, una masterclass. Hay, algunos, hay algunas notas, unos apuntes que nos hemos quedado. En general, en esencia, la amabilidad ayuda a absolutamente todo todo, o sea, es mm. que deberíamos grabárnoslo a fuego, ¿no?, el mensaje. Y, es muy transversal, sí. Eso es, porque además nos cuentas que, que la actitud cambia, ¿no?, que cambia el cerebro, que ser amables con nosotros mismos ayuda a que conectemos con esas partes de nosotros que nos ayudan a tener un mayor bienestar, o sea, conexiones con el sistema endocrino, conexiones con el sistema cardiovascular, conexiones con la mejora de la memoria, de la atención y otro beneficio más que es precioso. Eh, conectar con la memoria autobiográfica. Cuando eh, recordamos momentos buenos, cuando recordamos aquello que nos ha hecho ser amables con todo lo que hemos vivido, esos recuerdos se convierten en crear la historia de nuestra vida de un modo más positivo, más constructivo, mejor para nosotros, más bueno. Cuando nos hablas de la paradoja del observador y del que os observa, nos cuentas que el cerebro tiene un espejo. Y lo que habéis visto en la investigación que habéis llevado a cabo es que cuando uno se mira eh, es cuando se dan los momentos de mayor plasticidad cerebral, cuando más podemos mejorar nuestro, nuestro cerebro, ¿no? Parece algo como de ciencia ficción, pero es real, nos dices... ...y hay que practicar eso de observarnos a nosotros mismos nos propones... ...observémonos más... ...y recordemos que la capacidad de esa amabilidad se cultiva... ...oye, que no es que yo soy así y así seguiré... ...que no es un factor genético, que no hay propensión... ...que todos podemos ser amables con nosotros mismos... ...hay recursos, un montón... ...entre ellos la meditación... ...hablas de que a los dos meses de comenzar a meditar... ...ya hay cambios en el cerebro... ...y que recordemos que distraernos, es olvidar lo que estamos haciendo y que el mindfulness, esto de estar presente, es recordar todo lo que estamos haciendo. Hablemonos mejor, el único que nos escucha, nos dices todo lo que hablamos somos nosotros mismos, así que cuidadito con lo que decimos y, y recordemos también que podemos mejorar la calidad del sueño, la amabilidad con los otros y tantas otras cosas eh, fascinante la amabilidad, Nazaret. Uh -huh.
2: Bueno, una síntesis fantástica.
0: <risa> Qué bueno.
2: Todo es tuyo,
0: todos son tus palabras, Nazareno. <risa> ha sintetizado muy bien. <risa>
1: Muchísimas gracias, Mira, lo, Los griegos ya sí. nos
2: decían, ¿no? Como que la, la mejor filosofía de los estoicos, la mejor filosofía de vida es aquella que nos permite reescribir el diálogo con el que nos hablamos. ¿no? Y, o sea, que esto se ha dicho, lo decimos ahora con palabras técnicas y palabrejos, que digo sí. yo, pero lo hemos dicho siempre.
1: Volvemos a los estoicos una vez más.
2: Siempre, siempre. bueno, lo sí. que no superan ellos.
1: Pues aquí estamos aprendiendo de la mano de, de gente como tú, Nazaret. Te agradecemos mucho tu participación en el podcast. Y muchísimas gracias a vosotras. Hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.